0: Siembra fue un... Eh, no te puedo explicar. Para, para entender lo que hizo Siembra, habría que entender lo que pasó con los Beatles. Entender lo que pasó con Siembra. Eso fue una cosa, un terremoto que se sintió en toda América. O sea, no fue una cuestión que pasó en Puerto Rico o pasó en Nueva York. Digo, en ese tiempo tuve vendías día... La, se calculaba que era un éxito si vendías 20.000 copias ¿dónde? Eh, y yo sentía que estábamos escribiendo la crónica no de Estados Unidos, de Nueva York o de solamente un país, sino de todo nuestro país. ¿sí? En el episodio de hoy, Siembra, 1978 Bienvenidos a Tango 5 Ay, ay, ay He viajado por todo el mundo y
1: nunca, nunca pude encontrar una guayaba... ¿Qué tal, todos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Tango 5, el podcast donde hablamos de música, de artistas y álbumes. Y en esta oportunidad comentaremos el álbum Siembra de 1978, elaborado por Willy Colón y Rubén Blades. Mi nombre es Junior y, como siempre, nos acompaña Sai. ¿Qué tal, Sai? ¿Cómo estás?
0: Todo excelente Junior, muchísimas gracias por el pase y para mí es igualmente un placer estar con ustedes en este nuevo episodio, ya nuestro cuarto episodio.
1: Correcto, cuarto episodio y, y nos toca ahora hablar un poco de salsa y ahora volvemos a hablar de un álbum en español, Siembra, eh, de Willy Colón y Rubén Blades, definitivamente un clásico en la música salsa. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cuáles son tus primeras impresiones cuando escuchaste este álbum?
0: Mira, mis primeras impresiones, también para un poco ir recibiendo a todos los que nos escuchan, es un álbum excelente, es el segundo álbum que se grabó, salsa dura, salsa antigua, tal vez a las que, digamos, un poco más de la salsa que escuchaban nuestros padres, si es que algunos de nosotros eh, crecimos mm. escuchando salsa, con una letra un poco distinta, ¿no? No es la salsa rumbera, la salsa que va si bailas y Correcto. bailas, sino es una salsa un poco más profunda, una salsa intelectual,
1: ¿sí o no? Correcto, correcto. ese es el estilo de, 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 en general creo de la música de Rubén Blades eh, Y que en este caso participa con Willy Colón ¿no? Pero antes de hablar del estilo, que, que es muy importante como tú has mencionado ¿Qué te parece si hablamos un poco de los antecedentes de este álbum? ¿no? Este es el segundo álbum co colaborativo que hace Willy Colón con Rubén Blades Que sale en, en septiembre del 78, eh, es grabado y publicado en Nueva York Y fue lanzado por el sello Fania Records, que es un sello muy conocido, ¿no? Archie conocido en lo que es el tema, tema de música salsa, y este es el disco más vendido de este sello, el, el disco más vendido en la historia de, de la salsa en todo el mundo, tanto así que fue eh, parte de los Latin Grammys el Hall of Fame, o sea, el salón de la fama de los Latin Grammys, ...en el año 2007 este álbum. Fue un éxito total y tiene clásicos... ...que ya comentaremos más adelante... ...que probablemente todos conozcan... ¿no? ...por lo menos un par de ellos. Es
0: correcto, es correcto. Además hay que resaltar, Junior... ...que este, este tipo de salsa fue... ...como dije al comienzo... ...el subgénero de la salsa consciente... ...la salsa intelectual. Se lanza en el 78 y fue un fenómeno... Eh, ...la unión de Willy Colón... ...con Rubén Blades en ese entonces... Porque la salsa que empezaron a hacer fue un poco distinta, ¿no? Eh, incluso cuando le estaban produciendo le decían que eran canciones como periódicos, que iban a, iban a escribir historias, o, o por ese estilo, ¿no? Pero como tú bien decías, fueron 3 millones de copias las que se vendieron. El álbum más vendido de toda la salsa en el mundo. Ahora, ¿por qué, por qué digamos, la las primeras impresiones que tuvo la productora fueron un poco difíciles de comprender porque se caracteriza por tener canciones muy largas por ejemplo Pedro Navaja que es una canción que está dentro de este álbum que más adelante comentaremos es una canción que dura 7 minutos 25 aproximadamente pero mucha gente le, le puso un poco la fe porque tenían el antecedente que en el año 75 Queen había lanzado Bohemian Rhapsody esa canción larguísima que duró más de 6 minutos eh... Entonces, digamos, eso fue un poco el pase o un poco la seguridad que le pusieron a la canción para que en ese momento se pueda producir.
1: Sí, es un dato muy importante. Y creo que ese, ese, digamos, prejuicio que tuvo los productores, ¿no? O, o digamos, los directivos de Fania Records al, al pensar en darle el visto bueno a este álbum de Willy Colón y Rubén Blades, es debido a su estilo que ya ha sido adelantando un poco, ¿no? ¿Cómo, es, ¿Cómo definirías? Ya, ya sé que has dicho que es un poco uh -huh. que es salsa intelectual, es salsa de conciencia Pero ¿cómo describirías esto? O sea, yo también, eh, como tú, he escuchado salsa, ¿no? Mi, mi papá ha escuchado claro. un montón de salsa y, y sé que hay varios tipos, estilos de salsa La salsa dura, la salsa más moderna, más contemporánea es más sensual, más romántica Esto encajaría dentro de lo que musicalmente se llama como la salsa dura pero al mismo tiempo tiene letras muy profundas, ¿no? Muy mmm, con significado, con un mensaje, ¿no? Son letras banales, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo definirías tú?
0: Mira, lo que dices lo que en verdad es muy, muy oportuno porque creo que también para comentar esto tenemos que remontarnos un poco a los artistas. ¿Quiénes son Willy Colón y Rubén Blades, no? Willy Colón es un prodigio de la música, tanto así que cuando firmó su primer contrato con Fania Records tenía 17 años, lo tuvo que firmar su mamá, ni siquiera él pudo firmarlo porque era tan chico que ya lo estaban buscando para cosas tan grandes, ¿no? Y ahora por otro lado tenemos a Rubén Blades, no Rubén Blades no solo es un músico, tenemos que, que recordar que es un político, es abogado, es activista, entonces. Creo que detrás de ambas, de estas dos personalidades, hay mucho contexto, mucha riqueza, digamos, cultural. Entonces, ¿a qué vamos cuando comentamos salsa intelectual o salsa consciente, que es como se denomina este género? Es una salsa que las letras no solo lo llevan por el por el, digamos, por el el digamos camino de la rumba, del sabor, o digamos de letras un poco más superficiales, sin mucho sentido, porque... La salsa tal vez pueda significar un poco más de, de ritmo, ¿no? ¿no? Tal vez no mucha letra. Claro. Claro, pero lo que hacen este, este par de artistas geniales es empiezan a introducir temas políticos, sociales, realidades dentro de las letras. Y hacen una salsa, una combinación increíble, sabor y cultura. A mí me parece buenísimo, no sé tú qué opinas.
1: Sí, yo coincido contigo, me parece que es una unión que queda muy buena y que además que queda muy bien eh, fue lo que hizo que este álbum se diferencie del resto, ¿no? Y también hizo un poco eh, el hincapié en qué es lo que quería hacer Rubén Blades con su música y después de eso ya eh, dio el paso a hacer más de este estilo de música ¿no? o sea, marcó el estilo propio más que nada de Rubén Blades, diría sobre Willy Colón que sí tiene luego trabajos que ya no son tanto de este estilo, ¿no? Pero claro el, la salsa intelectual, la salsa de conciencia es aquella que tiene un mensaje eh, reivindicativo, político, no social, eh, que tal vez no era tan común en el campo artístico y comercial eh, a lo que está acostumbrado la Fania, ¿no? Pero ya que has mencionado los personajes, eh, gracias por eso no, no, me ayuda a dar el pase ahora a, a entrar leyendo en los personajes, ¿no? Claro, como tú bien has dicho, Rubén Blades es músico, compositor, actor, abogado, político, o sea, ha hecho de todo y como tú me dijiste cuando hablábamos hace un rato, hizo de todo y todo lo hizo bien, porque ha llegado a ser ministro de estado en su país y hasta candidato a la presidencia pero musicalmente hablando en, en ese en ese entonces uh -huh. Rubén Blaés era un desconocido pr prácticamente un desconocido en la música no en el, en el 77, perdón, en el 78 que sale este álbum sí había sacado trabajos previos de hecho su primer álbum solista es de Panamá, Nueva York, perdón, su primer álbum de salsa y de música es de Panamá, Nueva York, pero no es solista porque lo hizo con, con Pete Rodríguez, y posteriormente sacaría el primer álbum que hacen dúo con, con Willy Colón, que se llama Metiendo a Mano, que sacaron en 1977, y este álbum fue el que aperturó la carrera de Rubén Blades ya a un siguiente nivel, no porque en este álbum Willy Colón, que sí tenía un prestigio musical, que como tú bien has dicho era un prodigio de la música, pero además de ser un prodigio... Ya era conocido en el mundo de la salsa eh, Ayuda a Rubén Blades a escalar y tener esta posición ¿no? Entonces, eh, ya que hablamos de Rubén Blades Ahora un poquito de Willy Colón Él ya era muy conocido en el, en el 78 eh, Como tú dijiste, había trabajado con la Fania desde los 17 años Cuando sale Siembra tenía ya 28 años o sea, Ya tenía más de, más de 10 años trabajando con la Fania Y al comienzo eh, trabajó con Héctor Lavoe eh, Willy Colón en sus primeros trabajos se caracteriza por no cantar él, ¿no? O sea, más que nada él se dedica a hacer la música, la orquesta, a dirigir, a producir la música, pero él no cantaba Posteriormente, ya otros álbumes más, más adelante ya se animaría a cantar él sus propias canciones porque él es un compositor genial Muchas de las canciones de, de Héctor Lavó, eh, que canta Héctor Lavó, ¿no? como La Murga, Cheche Colé, que ya eran éxitos el día de mi suerte, Todo tiene su final. Todas esas canciones que ya eran ex éxitos totales, hits eh, de salsa, que cantaba Héctor Lavoe, fueron compuestos por Willy Colón. Entonces, él era, digamos, el componente intelectual, el componente creativo. Y ya en el 78 se une con Rubén Blades para hacer el segundo disco juntos que siembra, ¿no?
0: Es correcto, es correcto, Junior. Y ahora, ahora que ya nos has puesto un poco en contexto, a mí me gustaría comentarles que fue un álbum difícil. Detrás de este proyecto, como digamos los productores ejecutivos del álbum, estaba Jerry Masuki y nada más ni nada menos que el gran Johnny Pacheco. Correcto. Los, los padres, digamos, de, de, de la producción salsera. ¿Qué es lo que sucede? Como Rubén Blades vino con una serie de letras un poco más densas, o un poco más que contaban historias, a Jerry Masuki y a Yoni Pacheco no les pareció tan simpática esta idea, porque decían, o sea, eso no lo va a escuchar nadie, y además la Fania Records del, del año 70 para atrás había tenido un boom impresionante en el mundo de la salsa. Sí, Entonces para ellos era muy difícil arriesgarse a un, a un nuevo, digamos, tipo de, de canciones que tal vez no iban a pegar mucho. Era como sacrificar un poco el... el el, el prestigio que ya habían ganado. Sí. Sin embargo, el que apoyó, digamos, esto, la idea y, sobre todo, apoyó bastante a Rubén Blades fue Johnny Pacheco. Y, le, y los dos, tanto Jerry Masuki como Pacheco, le decían que sus canciones eran unos periódicos, ¿no? Eran unos periódicos porque contaban historias y contaban cosas que, al parecer, o que, digamos, a la idea de ellos en ese momento. Eh, nadie iba a querer escuchar porque o sea, la gente quiere bailar con salsa no la gente no quiere escuchar tal vez una historia con salsa claro. es un poco difícil sin embargo Blades y hay una anécdota muy bonita detrás de eso Blades le dice a Johnny Pacheco le dice tú tranquilo que yo voy a hacer que toda la gente baile mis periódicos mis canciones periódicos y digamos eso digamos fue el pase que produjo que, que crack. claro un crack no esto eso fue digamos la anécdota que produjo que el disco siembra se grabara. Y de todas maneras fue un fue una lotería, ¿no? Porque disco más vendido de la salsa, un disco sumamente bueno. Qué bueno, más bien que... Claro, que ni Masuki, ni, ni yo, ni Pacheco dijeron que no. Porque imagínate, no, hubiera, no se hubiera producido nada de eso, ¿no? Entonces, sí. es, un, es una historia bastante, bastante simpática.
1: Sí, como tú bien dices, eh, ellos al comienzo se cerraron, por así decirlo, porque La Fania en un sello muy exitoso en el momento. ya había sacado artistas como Tito Puentes, Cheo Feliciano, Andy Montañez, Celia Cruz, Héctor La que y eran íconos de, claro. de la salsa, ¿no? Entonces, eh, si bien La Fania Records, que se funda en el 64, comienza haciendo música cubana, música latina, un poco de jazz, o sea, no tanto la salsa que ya conocemos después, va, va evolucionando. Tienen canciones que son... Un poco hasta Soul, tienen un álbum que estaba escuchando hace, hace unos uh -huh. días, eh, antiguo, no de los primeros que saca la Fania, y es muy distinta a la salsa que, que yo había escuchado, que estaba acostumbrado a escuchar, no fue luego evolucionando ya poco a poco, pero claro, no, no estaban acostumbrados a apostar por este tipo de cosas que eran totalmente distintas en el mundo de la salsa, que rompían paradigmas. Y al final lo hicieron, y como tú dices, menos mal que lo hicieron porque este álbum es histórico, es, es historia pura, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te parece si ya comenzamos a comentar las canciones ahora de fondo en el álbum, no las siete canciones que tiene este álbum? Todas muy buenas, o, o bueno, eh, a grosso modo podría decir que todas muy buenas. ¿Qué, qué, qué opinas? Un comentario general de, de los temas, antes de entrar uno por uno.
0: Por supuesto, mira, a mí me parece que son siete temas excelentes, precisos, tal vez uno un poco, digamos, menos bueno que otros, pero en general es un álbum excelente. Hay dos canciones banderas en este álbum, para que lo vayan sabiendo, creo que sin, digamos, no han tenido oportunidad de acercarse mucho a la obra, ni de Colón, ni de Blades. de todas maneras han tenido que escuchar en, alguna vez en su vida Pedro Navaja, o tal vez Plástico, canciones súper emblemáticas, son las canciones que se contienen en este álbum, muy buenas, y además... A pesar de que son 7 canciones, y justo lo comentábamos antes de empezar el programa, eh, es un álbum relativamente largo, porque dura 42 minutos. Y teniendo en consideración que la canción más corta, dura 4 minutos. Entonces... Digamos, son salsas sí. un poco más extensas, ¿no? ¿Tú qué, ¿Tú qué crees?
1: Sí, son salsas extensas. Las canciones son largas, ¿no? Como tú y mencionaste, además, Pedro Navaja es una de las canciones más largas que ya se había hecho hasta el momento en salsa. Y no es la única que dura eh, tanto, ¿no? Dime, que es otra canción, también dura mucho. Dura igual 7 minutos. Siembra, que es la canción que cierra el disco, dura 5 minutos. Y la que lo abre, que es plástico, dura casi 7 minutos. Entonces, son canciones largas pero son largas por lo mismo que tienen mucho contenido musical, tanto como mucho contenido lírico, ¿no? Y eso es algo que también ya hemos comentado nosotros antes, previamente, cuando estábamos conversando, pero que lo haremos puntualmente cuando vayamos canción por canción. Entonces, bueno, eh, ya sin más preámbulo, comencemos. Tal vez sea bueno, antes, perdón, antes de comenzar a mencionar los músicos, acá yo tengo una lista de, de los músicos, eh, en este caso... Eh, Willy Colón y Rubén Blades, ¿cuál es la función de ellos en el álbum? ¿no? Porque como mencioné, Willy Colón en esta época, en 78, no era de cantar las canciones, ¿no? o sea, de canciones que incluso él componía. En este caso todas las canciones o todas las letras fueron escritas por Rubén Blades con excepción de una canción que es eh, Ojos, que le escribe Johnny Ortiz que también formaba parte de la, de la Fania Records. Pero todas las letras las escribe Rubén Blades, ¿no? La música es donde participa Willy Colón porque Rubén Blades no tocaba ningún instrumento, eh, o, menos, o por lo menos en este momento no tocaba ningún instrumento en este álbum. Uh -huh. Willy Colón sí tocaba el trombón, pero además de ello era el productor musical y el director musical de la orquesta. Porque en, esta, en este disco hay una orquesta, ¿no? Hay muchos instrumentos. Principalmente... Eh, Willy Colón se encargó de la producción del disco, de la dirección, de tocar el trombón y de cantar los coros Rubén Blades es la voz principal de este, de este álbum y es el compositor de las letras Y tenemos a José Torres como el que toca el piano y los órganos y todos los teclados que tiene este disco, genial José Manuel Jr. tocando los bongos, las maracas, también forma parte del coro Jimmy Delgado tocando el timbal, los timbales Alberto Santiago con la percusión, los coros. Eddie Montalvo con la conga, la tumbadora y la percusión. Brian Bray con la batería. Y Salvador Cuevas con el bajo, tanto como Eddie Rivera también con, con el bajo. Entonces, hay varios este, músicos. De hecho, faltan más, pero porque yo he escuchado otros instrumentos eh, en, en el disco, pero esta es por lo menos la, la ficha técnica que yo pude encontrar de, de los créditos musicales. ¿no? Entonces, ahora sí, vamos canción por canción.
0: Bastante preciso. Gracias. Bastante preciso.
1: Comenzamos con Plástico. ¿Qué opinas de Plástico?
0: Plástico para mí es una canción, digamos, excelente para arrancar el álbum. Cuando tú empiezas a escuchar los primeros 40 segundos, más o menos, donde no hay, digamos, letras ni voces, simplemente es un, una introducción musical, más o menos ya te va introduciendo lo que va a ser la letra de la canción. Es una letra bastante, digamos, que quiere expresar un poco tal vez de glamour, de apariencia de nivel, de sociedad, ¿no? Es una canción un poco, po mejor dicho, poco convencional para lo que es la salsa. Plástico, en el fondo, yendo un poco más a la letra, Junior, creo que tú manejas mucho mejor el aspecto musical, pero yendo un poco más a la letra, Plástico es una canción que refleja la superficialidad de este mundo, y ahí es donde Rubén Blades empieza, digamos, con, con la salsa intelectual, ¿no? Eh, te empieza a decir que nosotros vivimos en una, en una sociedad plástica, donde solo importan las apariencias, eh, o donde, por ejemplo, donde la mujer o el hombre siempre pretenden aparentar, pero nadie nunca llega a ser, digamos, una persona real, o nadie digamos llega a mostrarse como es. Simplemente muestran caretas. Y ahora, una interpretación un poco más personal es que plástico, ¿por qué? Porque así como puede ser muy afanoso, digamos, puede ser demasiado superficial, recordemos que el plástico es un material que si se quema o se somete a veces al calor o digamos un poco a la realidad, se destruye fácilmente, se derrite. Eso es lo que quiere demostrar un poco la canción. Cómo se derriten esas claro, apariencias esa es fácilmente. Claro, es una metáfora de cómo esa mujer plástico, ese hombre plástico, esa ciudad plástica, de esas que no queremos ver, fácilmente se pueden eh, derretir o pueden desaparecer. Es una canción espectacular, creo yo. Una de mis favoritas y también una de las más conocidas. No sé, Junior, ¿tú, tú cómo la ves?
1: Sí, a mí también me gusta mucho. Justo eso que has dicho de que el plástico se derrite, lo, lo mencionan, ¿no? Dice, recuerda que el plástico se derrite cuando le da lleno el sol. Y eso es por, por eh, parte de la metáfora, ¿no? Sí, definitivamente Plástico es una de las canciones más conocidas, tanto de Rubén Blades como, como de este disco Y es genial, musicalmente no, yo tampoco quiero entrar a fondo porque la verdad sí ha sido un poco difícil, ¿no? Poder identificar tantos instrumentos que hay en estas canciones Y también, y creo que sería un poco aburrido comentar lo que hace cada uno, ¿no? Pero, pero sí, las cosas más importantes, por ejemplo, el intro es totalmente distinto, ¿no? O sea, si tú le pones play al álbum y digamos, nunca se ha escuchado nada de salsa o se ha escuchado muy poco, y digamos, tienes una idea muy, muy clásica de lo que es la salsa, o tal vez nunca se ha escuchado a Rubén Blades. Y pones play, los primeros que son 15 segundos es algo totalmente distinto a lo que te esperarías, porque es una intro de música de disco combinado con funk, combinado con, con jazz. O sea, escuchas el bajo haciendo ese slap, escuchas esos, esos sintetizadores. También escuchas unos cuantos bongos, ¿no? Que, que te dan tal vez la idea de que estás escuchando salsa, pero, pero claro. el intro es muy característico. Eh, y luego ya entra con el ritmo de salsa y comienza la letra, ¿no? Creo que todas las canciones mantienen la misma esencia, o sea, todos los instrumentos. No escuchamos el teclado, el bajo, la percusión, todos los instrumentos de viento que hay, las trompetas, el trombón que toca Willy Colón. Eh, pero creo que sí lo que más caracteriza a esta canción es la letra. Como tú me dices, esta letra es una crítica, una crítica a una sociedad consumista, materialista en general. Yo creo que es una crítica a Estados Unidos, o sea, básicamente al a, a Nueva York de los años 70, ¿no? donde, donde vivían ellos. Y, y claro, la letra es una referencia a, a, a siempre a, a las personas plásticas, a la ciudad de plástico, a las familias plásticas, que siguen ciertos estereotipos, que buscan mantener un estatus social, eh, pero al final nada de eso los llena con felicidad, o sea, al final nada de eso tiene valor, todo es material todo es una imagen, todo es una careta que al final se va a deshacer eh, porque nada de eso dura, nada de eso persiste y nada de eso tiene consistencia es simplemente materialidad y esa diría que es una de las partes de, de la letra y otra de las partes de la letra claro. o, o no partes, pero digamos las ideas de la, de la canción o, o, los, o el mensaje que te quería transmitir el segundo mensaje es respecto a la reivindicación, porque ya cuando hay un intermedio en la, en la canción, posterior al intermedio, donde entra, digamos, de nuevo al, al coro, ¿no? El coro es bien bonito, donde dice: Se ven las caras, pero no el corazón. Eh, recuerda que se ven las caras, pero no el corazón. ¿no? Siempre va repitiendo eso. Eh, comienza ya a cambiar el mensaje de, de, de dirigido hacia América Latina, hacia Sudamérica hacia que todos nosotros tenemos que estar unidos, tenemos que eh, acabar con nuestra ignorancia y no estar sugestionados con los modelos importados, ¿no? Que no son la solución, eso es lo que él dice. Y al claro. final de la letra comienza mencionando todos los países de Latinoamérica unida, ¿no? Eh, también menciona la rosa unida de que Bolívar soñó. Entonces, todo una gran este, narrativa, digamos, de, de más o menos donde ya vas viendo la idea que te, que te quiere transmitir Rubén Blades y la ideología más o menos que, que, que él sigue, no que él tiene en mente y que sigue transmitiendo en sus demás discos y en sus demás canciones. Y al final comienza mencionando todos los... los oh, perdón, al final termina mencionando todos los países de Latinoamérica y, y el coro repite presente. ¿no? Claro. O sea, algo muy, muy reivindicativo. Creo que la canción tiene un, un mensaje que encajó muy bien en el momento que salió, 78, o sea, en ese momento... Había una clara influencia de Estados Unidos sobre, el, sobre el, la, lo, los demás países, digamos, estaba comenzando eh, el fenómeno que posteriormente se llamaría globalización. Pero es una canción muy, muy. con un mensaje muy poderoso, creo. Además de que musicalmente es muy buena, ¿no?
0: Sí. Y hay un datito al final que dices. Que, que me gustaría comentar el tema de la reivindicación y digamos el llamado a la unión de Latinoamérica es muy importante esta canción eh, busca un poco generar conciencia y hay un dato interesante que pude averiguar que cuando empieza a decir Panamá presente, Puerto Rico presente, México presente al final dice Nicaragua uh -huh. sin Somoza y eso nos hace recordar un poco a Tachito Somoza que fue el último dictador digamos, eh, de la dinastía socialista en Nicaragua. Nicaragua ha sido golpeado mucho por el socialismo, digamos, y por una historia complicada. Pero ese grito que dice Nicaragua sin Somoza fue una suerte de profecía, porque después de eso Anastasio Somoza, Tachito Somoza, pierde el poder en el, en el año 1979. Entonces, hablas? quién sabe, este, coincidencia, no se sabe, pero... Tal vez yo estaba haciendo un llamado a través de la salsa, ¿no? A través de la música de la salsa consciente.
1: Muy bien, y la siguiente canción es Buscando Guayaba, que es una de mis canciones favoritas, además del, del disco. ¿Qué tal? ¿Qué opinas de esta canción?
0: Mano, Buscando Guayaba es una canción muy interesante. Como lo veníamos discutiendo, no sabemos si tal vez es para una mujer o tal vez simplemente es, es una alegoría, digamos, a la a, a, la, a la canción, pero el ritmo, primero empiezan con un solo de trompete, es una salsa muy suave, muy elegante, y hay un dato bastante curioso sí. dentro de eso, que creo que lo, a los dos nos ha gustado y lo podemos comentar. Escuchamos el primer solo de boca de la historia de la música.
1: <risa> eso es lo mejor de toda la canción.
0: Claro que sí. Entonces... Bueno, un poco, un poco yendo a, a la letra, como mencioné, Buscando Guayaba, no, no podemos diferenciar si tal vez es para una mujer o, 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 digamos, es simplemente una canción aleórica con mucho ritmo, pero eh, creo que resalta mucho más el ritmo, ¿no? El ritmo, digamos, un poco más caribeño, un poco más latino. Busca Guayaba hace una referencia, digamos, dentro de la letra eh, cuando dice, por la vereda del 8 y 2, Rubén se hace referencia a la calle 82 de Manhattan, donde él vivía con su primera enamorada cuando llegó a vivir este, a, a Nueva York. Su primera enamorada, Paula Campbell. Entonces, eh, en una de sus autobiografías dice que sí, que él re, eh, iba a esa casa y que ese departamento o apartamento todavía está ahí. Y la chica, Paula Campbell, todavía sigue viviendo en ese departamento. Entonces, es un dato, un dato curioso. ¿A ti qué te parece, Junior?
1: Muy buen dato, muy buen dato A mí esta canción me gusta mucho eh, Me parece que es genial porque es muy divertida O sea, siento que, que la están pasando bien Y que la letra en sí también es divertida eh, Hablando primero sobre la letra Creo que yo sí identifico que, o entiendo que por buscando guayaba Es una metáfora respecto a hacia una mujer o hacia una pareja ¿no? Buscando a alguien porque la letra básicamente no, no tiene mucho, eh, mucho contenido, digamos, filosófico, ¿no? Porque la letra va girando respecto a, a buscar guayabas. O sea, dice, me fui a Palmonte buscando guayaba por la vereda tal, y aunque no encontré y aunque encontré una casa cazadora, esa guayaba no la llevaba yo. Y sigue contando, no he viajado por el mundo, no he podido encontrar la guayaba que me gustaría encontrar. Y cuando llega el coro, dice, buscando guayaba ando yo, eh que tenga sabor, que tenga mentol, y va repitiendo constantemente, buscando guayabando yo. Entonces, yo sí cuando lo escucho así, de esa manera, eh, con la música y voy escuchando toda la letra, entiendo que se refiere a que está buscando a alguien. A mí lo que más me gusta de esta canción no es la letra que me parece divertida, sino la música. Siento que tiene mucho swing, es como, como tú bien dices, es una canción más calmada, tranquila, una salsa más smooth, eh, elegante se siente muy, muy presente el ritmo del teclado con el bajo profundo, es un bajo de salsa, un bajo que es, que es, que es bien eh, grave, ¿no? no no es tan eh, característico, tal vez como se, se nota mucho la diferencia con el bajo de, del intro de plástico, que es un bajo que definitivamente no es del género salsa, eh, pero sí, también hay un, un riff de trombón, yo creo que es de trombón muy potente, después el coro que creo que es de, de Willy Colón, porque Willy Colón es el que toca el trombón en este álbum, y lo que es mejor de todo es el solo de boca de, de Rubén Blades Y me gusta esa parte porque, porque él dice Comienza a hablar, ¿no? Es algo, es algo que ocurre durante todas las canciones que él canta uh -huh. y en ciertas partes deja de cantar y, y comienza a hablar Pronto. Y dice, oye, el guitarrista no vino Así que van a tener Oof. que soportar un solo de boca Y cuando dijo eso yo pensé que era broma Y luego comienza a hacer el solo de boca O sea, comienza a, a, a imitar lo que haría una guitarra, ¿no? Esa parte me parece genial, el, 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 creo que incluso tú, tú me, me contaste más o menos una historia de cómo iba <risa> ese, ese, eh, ese solo de guitarra que en un momento debió estar ahí originalmente. Eh, y luego, para ir al terminar el comentario, eh, hay una sección de, de, de trompetas, de trombón y luego un solo de, de timbales, eh, que es muy bueno, de hecho que lo hace Jimmy Delgado y lo menciona eh, Rubén Blas, le dice dale Jimmy. Claro. Y después de solo ya comienza a repetir de nuevo el coro y acaba la canción. A ¿no? mí me parece que es una canción muy divertida, muy buena. Y el solo de boca me parece lo mejor de todo, de todo el tema.
0: Claro. Y como canción número 3, Junior, tenemos al poderoso, al único, Pedrito Navaja. Pedrito Navaja es, es una canción himno, emblemática. Creo que ha sido parte de producciones de muchos álbumes, este, historias, incluso se ha montado en algunos escenarios. Es, es increíble. ¿Tú, ¿Tú qué opinas,
1: Junior? Sí, pero Navaja creo que... Bueno, no, no necesita mayor presentación, ¿no? Es una canción muy conocida. Es de las canciones más conocidas de Rubén Blades y de las más, canciones más conocidas de Salsa en general. Creo que todos hemos escuchado pero Navaja una vez. Uh -huh. eh, y si no la han escuchado, escúchenla. Y tal vez se den cuenta que sí la han escuchado previamente, pero no, no sabían su nombre. Esta canción también... Eh, claro. Entiendo porque es un clásico eh, eh, A pesar de que, de que no sea mmm, La clásica canción de salsa ¿no? Pero, Para usar la misma palabra Yo la siento Ahora que la he escuchado varias veces como una, como una narración Como un cuento, como una historia eh, y, y te lo dije que, que podría estar fácilmente sin música Escrita, ¿no? como un cuento Como una crónica sí. tal vez eh, Porque la descripción claro. que se hace En Pero Navaja es muy buena Creo que ya tú nos vas a contar un poco más de, de la historia de, de, de Pedro Navaja o, o, o más o menos cómo está inspirado, pero respecto a, a, la, a la letra en sí, a la historia, eh, por si no la saben me la voy a contar brevemente, narra eh, la vida, los últimos momentos de, de vida de Pedro Navaja, ¿no? que es un, un ampón, un criminal... ...que vive en, la, en las calles de Nueva York, ¿no? donde ocurre el, el, el hecho que narra la historia... ...y, y él comienza a describir el personaje. ¿no? Primero describe el lugar. Por la esquina de un viejo barrio ¿no? está pasando una persona y comienza a describir la persona... ...que tiene ciertas características, ¿no? como, como que lleva las manos en el bolsillo... ...para que no sepas en, en, qué lleva en, en, en sus manos. Que usa un sombrero, que lleva zapatillas, lentes oscuros, tiene un diente de oro que está brillando... Te comienza a escribir el personaje y luego te describe a una mujer que eh, eh, está trabajando en el, en el trabajo más antiguo de todos, ¿no? <ríe> Ejerciendo en la prostitución. Está ahí caminando, esperando a algún cliente. Y una Navaja, para hacer la historia corta, básicamente lo que hace es ir y la salta, ¿no? la, la, la mata. Pero esta mujer tenía dentro de su abrigo un revólver guardado que, que lo pasa a su cartera. Y cuando Pedro Navaja se acerca, eh, verificando previamente que no haya nadie en todas las calles, ¿no? que no hay ningún policía, ahí va describiendo este eh, Rubén Blades la, la historia, eh, la apuñala eh, y la mujer saca la pistola y le dispara. ¿no? Y al final ambos mueren y aparece un borracho que camina por, por ahí, eh, toma el puñal, toma el revólver, toma un poco de dinero y se va cantando el coro de la canción que es la vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida te da la vida entonces esa historia yo cuando la escucho podría estar fácilmente en un cuento, o sea, es una historia genial que me parece que, que Rubén Blades realmente es, es un iluminado para hacer un, un, una historia también contada más que nada ¿no? porque además tiene un, un, un mensaje crítico, literario si quieres analizar respecto a, a cómo era la ciudad de Nueva York en ese momento los, los asesinos la prostitución lo, la, la, el alcoholismo He visto que hay análisis bien profundos que hay sobre esta canción. A mí lo que me gusta es la letra, cómo, cómo la narra, cómo al comienzo parece que no es una canción hasta que llega el coro y ya se, te das cuenta que es una canción. Y también cómo la música va siguiendo la narración. Porque al comienzo es solo algunos bongos, ¿no? Eh, la percusión general. Eh, y la voz de, de Ruembla es contando la historia. Y, y, y escuchas también sonidos de, de la ciudad. O sea puedes escuchar al comienzo las sirenas de la policía luego escuchas un poco el viento eh, incluso llegas a escuchar una radio vieja que está ahí con una canción de Rubén Blades hasta que ella comienza a entrar en intensidad la, la historia y poco a poco se van sumando más instrumentos no en eh, un momento entra el piano el bajo y ahí entra toda la banda ya con, con, con todo el cuerpo de la canción y mientras van narrando los momentos de mayor tensión pues la música también eh, Sube en intensidad y, y se pone un ámbito de tensión y luego vuelve a bajar. Entonces, eso me gusta mucho. ¿Cómo, cómo la música acompaña a la narración? Me parece que es un tema ya emblemático y, y que será recordado por, por siempre. ¿no?
0: Es precisamente lo que tú dices. Yo creo que, sin entrar un poco más este, al, al, digamos, al tema de la canción, tenemos que ver la, digamos, la narrativa, la lírica que maneja Rubén Blades, porque definitivamente. ...hace una descripción perfecta del personaje... ...el sombrero de ancho de medio lado... ...el gabán, el Smith Wesson del especial... ...y todas estas características... ...que le hacen una historia bastante rica... ...y como tú dices, fácilmente podría entrar en un cuento... ...o podría ser una narrativa, una crónica... ...o algo así... ...pero detrás de esta canción... ...por un poco de lo que hemos ido investigando... ...hay un trasfondo... ...dicen que Pedro Navaja fue inspirada... ...en Mac the Knife... ...que fue un personaje... De, un, de una ópera titulada La ópera de los tres centavos, Escrita por un, este famoso, para aquellos que tal vez le gustan el teatro y eso lo puedan reconocer Este famoso dramaturgo y poeta Bertolt Brecht, nada más ni nada menos Entonces vemos como el trasfondo digamos, o digamos los recursos que usa Rubén Blades desde el saque Son recursos bastante eruditos, por decirlo así y, lo hace, y encima con la música latina lo hace una cosa espectacular algo difícil de procesar a veces ¿no? y también hay otra historia bastante graciosa como parte de la anécdota digamos que bueno recordemos que antes de que Colón tocara con, con el gran Rubén Blades, él tocaba con, con Héctor Lavoe, pero bueno por un tema de drogas que tuvo Héctor Lavoe y adicciones este, se separaron pero recordemos que Héctor Lavoe tenía una canción bastante popular Juanito Alimaña, para aquellos amantes de la salsa seguramente la han escuchado. Sí, en sí. una parte de esa canción podemos escuchar Vengo del velorio de un tal Pedrito Navaja.
1: Pedrito claro, Navaja. Pedrito
0: Navaja. Entonces sí. hace, un, hace una alusión, digamos. Pero después, posteriormente, Blades vuelve a revivir a Pedrito Navaja y esto, digamos, no les parece muy de muy buen gusto a, a la Fania porque ellos habían vendido los derechos de autor a, a una a, para un personaje de una película, que es, este, es esta película, digamos, que sale en, en el video de, de Pedro Navaja, que todos conocemos, ¿no? Pero él lo revive en una canción, uh -huh. a Pedrito Navaja, y en el coro de esta canción dice ¿Y esos novatos qué creen? Si es mi barrio, papá. Entonces, para que vean la trascendencia que ha tenido Pedro Navaja, no solo ha sido personaje de una canción, ha sido personaje incluso de una especie de discusión muy discreta entre grandes de la salsa, y además ha sido parte de películas, ha sido parte de obras de teatro y de otros este, espectáculos que lo han hecho famoso. Entonces, esto, más que una canción, incluso puede ser considerado un himno de la salsa, ¿no? Tiene mucho trasfondo, mucha historia. Eh, una canción excelente, excelente, excelente dentro del, del disco, ¿no? Entonces, Junior, ¿te parece si continuamos?
1: Sí, perfecto. La siguiente canción es María Lionza, la canción número 4, que eh, tiene unos datos muy muy particulares que hemos descubierto antes de grabar el episodio y, y creo que, que, que tú los podrás decir mejor. Así que, ¿qué te parece eh, María Lionza?
0: María Lionza, hermano. María Lionza es una canción que a mí particular me gusta mucho porque he notado que que tiene una historia bastante bonita, y además ha trascendido en el mundo de la música. Blades para escribir esta canción, se inspira porque él cuenta que en el año 1977, en el año 77, Venezuela tenía mucho, mucho renombre, y era un punto muy importante para la salsa, él se encontraba allá, entonces visitaba, y cuando está pasando por una de las avenidas principales, una de las avenidas más grandes, una autopista, se encuentra con una estatua gigante, una deidad desnuda, que estaba en una avenida, y le llama mucho la atención, y le pregunta al chofer del autobús donde iba qué era eso, no y el conductor este sin mucha explicación, sin nada, le dijo esto este es una santa, es una santa de aquí, entonces María Lionza, la canción está inspirada en esta deidad, en esta, sal, en esta santa de venezolana que en verdad el nombre original era Yara Yara era la hija de un cacique de una cultura, una tribu Digamos, este, originaria de, de Venezuela. Que dijeron que su nacimiento iba a causar desgracias. Lo que sucede fue que nunca la mataron. Porque tenían que hacer sacrificios. Ella no murió. Pero después ella quiso ir a buscar a lo que se llamaba el dueño de las aguas. Que era otra especie de deidad. Cuando ella ya fue mujer y fue a buscar al dueño de las aguas. Ella se hundió dentro de esto. Y, y dice la historia o la leyenda. Que después de que ella se hunde toda el agua sale, explota y empieza a inundar todas las tribus que existían en ese momento con el tiempo eh, se le empezó a rendir eh, reverencia y de Yara después de la colonización española se le puso Nuestra Señora María de la Onza del Prado de Talavera de Nivae, así, un nombre larguísimo y por la tradición eventualmente se acortó su nombre a María Leonza. eso fue todo entonces, es una canción muy bonita y un tema musical que a mí me gusta bastante es que después el ritmo de la canción, que les va a parecer seguramente conocido, fue utilizado en un remix de un DJ, Major Laser, eh, que se llama Watch Out For This,
1: Ajá. me
0: parece la canción, que fue, digamos, vuelto a usar por esta persona. Sí, ¿no? correcto. Que, bueno, a mí particularmente no me, no me parece muy simpático pero bueno, no son gustas. Junior, ¿a ti qué te parece?
1: Sí, correcto. Yo cuando escuché por primera vez esta canción, el intro, ¿no?, que es bien particular porque es un poco eh, extraño, un poco disonante con un tema de salsa, es este... Lo, lo había escuchado antes y es en esta canción que tú dices de Mayor Lazer, Watch out for this. Eh, se usa, ¿no?, el, el sample de, de María Lionza, obviamente lo, lo editan, pero... La idea sale de, de, de este tema, ¿no? Eh, no O sea, al ver la letra, sabes que te está hablando de alguien, de una persona, María Leónza, ubicada en Venezuela, ¿no? Pero con, con todo el, con todos los datos tan interesantes que nos has dado, eh, queda mucho más en contexto, ¿no? La, la historia de la diosa venezolana eh, que va narrando Rubén Blades. En mí este tema, eh, me gusta la voz de Rubén Blades, me gustan los recursos de la voz que usa, o sea, cómo va cambiando la voz, cómo va cantando, cómo va resaltando, alargando las palabras, creo que eh, tienen una muy buena voz, una voz dotada y que, y que se nota en todas las canciones, pero esta es una donde se nota más. Eh, la música me parece bien, creo que va cambiando, va progresando constantemente eh, todo el... el digamos, el paquete musical, va cambiando todo el sonido eh, en grupo, ¿no? Digamos, tanto eh, la parte rítmica como la parte melódica con, con, con el teclado y los trompetas y el trombón y todos los instrumentos de viento, junto con el ritmo van cambiando de manera progresiva que de cierta manera no sabes para a dónde van a ir la canción, eso es por lo menos como yo lo sentía cuando lo escuchaba, no sabía, no podía predecir hacia dónde iba a ir la canción. Eh, y me gustó mucho eh, el intermedio, donde, donde entre el piano, el trombón y el bajo un poco funky, ¿no? a lo plástico también se escucha el, el, ese intermedio. Y luego regresa de nuevo al coro, de, donde menciona el nombre de María Leonza. Y esa parte donde iba a terminar es, digamos, repitiendo, ¿no? María Leonza es un milagrito, eh, con mucha más fuerza, como una salsa mucho más dura, o sea, ya como, como para pararte y comenzar a bailar. Entonces, me, me gusta esta canción, no me gusta tanto la letra, eh, sé que es bien poética y, y el significado, pero eh, me parece como, no sé, no me termina de encajar en, en, en el estilo de, de, de las canciones que, no sé, que, que, que son de mi agrado, <risa> no sé cómo, cómo describirlo, pero eh, es una buena canción, me gusta más que nada el final, como, como después de ese intermedio retoma con mucha más fuerza la misma fórmula que ya estaba tocando antes, pero eh, de una manera mucho más energética que te ayuda a bailar, a pararte, a, a comenzar con la fiesta, ¿no? Pero definitivamente es un tema muy bueno y con, mucho, con mucha historia. Y el que continúa es Ojos, que es el tema justo que el único tema que, que, que no compone la letra eh, Rubén Blades. ¿Qué te parece este tema?
0: Uy. Mira, Junior, a mí Ojos me parece una de las canciones más bonitas, creo. Es una salsa muy muy, digamos, muy romántica, pero al mismo tiempo no deja de ser, o, o digamos, no pierde un poco el, el giro de, del álbum, que es esta expresión política, social y eso, porque dentro de la letra, eh, en ojos, también se ve que, que dice, ¿no? Ojos del pobre esperando, ojos de aquel que se aleja y espera su libertad, de América Latina, ojos llenos de verdad. Entonces, tampoco pierde, ¿no? Pero como tú mismo dijiste, este es un poema que fue compuesto por... O fue, mejor dicho, fue escrito por Johnny Ortiz. Que después se le acopló una melodía por parte de, de Blades y, y Colón, ¿no? tema realmente muy bonito, muy simpático. Y me parece muy bien compuesto. No sé a ti qué te parece.
1: Sí, a mí este tema, respecto a la letra, encuentro también ese, ese estilo reivindicativo que tiene ruembla es ¿no? Yo creo que por letra, perdón, yo creo que por ojos eh, se hace una metáfora a personas. Porque te comienzo a hablar de ojos que tienen fortuna, ojos que tienen ternura, hay otros ojos que tienen un inmenso dolor, otros ojos que viven en, en amargura, sin desolación, y va describiendo di distintos tipos de ojos con... con adjetivos que no son característicos de los ojos, ¿no? Y eso eso también es un recurso literario muy muy usado por, más que nada por los por los escritores. Entonces, eh, yo siento que por ojos se hace una metáfora personas, ¿no? Uh -huh. eh, y básicamente toda la canción, la letra creo que llega a ser un poco repetitiva, ¿no? Porque solo va hablando de los tipos de ojos eh, respecto a esta metáfora. Pero sí si hay una parte, eh, como tú bien dices, donde, donde se siente esa esencia reivindicativa de Rubén Blades, ¿no? Hablando de los ojos de Latinoamérica, de América Latina, ojos llenos de verdad, eh, ojos de los estudiantes, el futuro de la raza. De la raza latinoamericana, ¿no? Entonces, siempre con esta tendencia o con este mensaje o con este activismo encaletado que caracteriza la obra de Rubén Blades. Musicalmente me parece un tema muy, muy divertido, ¿no? Muy, muy, eh, no sé, con, que te da ganas de bailar. Y creo que, que las buenas salsas son esas que te dan ganas de bailar, que por más que tú no sepas bailar o no te guste bailar, sientas que el cuerpo se te comienza a mover, y esta eh, canción logra eso, ¿no? Se caracteriza mucho por tener eh, claro. un, un trombón y una trompeta muy activa, muy clásica. Eh, un, un piano también muy marcado. Y definitivamente esta canción es una de las que siento que más ritmo, más swing tiene. A pesar de que, de que digamos, es una de las que líricamente tal vez no aporta tanto. Y la que sigue es Dime, la canción número 6. ¿Qué opinas de esta canción?
0: Dime... Dime es una canción muy bonita, eh, creo que pa, tal vez para las voces de, de los mismos artistas y algunas personas que comentan, Dime tal vez fue una canción que no debió estar porque lo que ellos justamente tal vez querían evitar, es lo que más o menos cuenta un poco la historia, es hacer canciones de amor. Y Dime, por el contrario, es una canción de amor y es una canción de amor bastante fuerte, ¿no? Desde el saque dice, dime cómo me arranco del alma esta pena de amor... Esta pena de amor, esta pena de amor, porque siento un inmenso dolor de esta pena de amor. Entonces, musicalmente, si es que puedo compartir mi opinión, me parece una salsa muy, muy bonita. O sea, sí, muy bailable, digamos, no tal vez en una, una reunión, en una situación, tiene un ritmo espectacular, producción musical excelente. Las letras son bastante tristes, son simpáticas, tal vez rompen un poco el estilo, o digamos el. el la línea del álbum. Pero para mí no deja de ser buena, ¿no? No, no deja de ser una, una canción espectacular. no Tiene un ritmo excelente. Es, es bastante. se nota que es bastante salsa, ¿no? Y lo que por ejemplo yo pude averiguar es que en muchos concursos de baile y que se hagan en el mundo, es una de las favoritas para que a veces se pueda bailar, ¿no?
1: Yo, yo comparto mucho de lo que tú has dicho, creo que la canción musicalmente es muy activa, tiene mucho swing, eh, dan muchas ganas de bailarla y es totalmente distinta musicalmente a, a la letra, digamos, ¿no? Porque cuando comienzas a escuchar la letra te das cuenta que es una canción triste, muy, muy sufrida, por así decirlo, ¿no? Muy de, de desamor. Eh, y la, la música no es así, la música es más bien alegre, el coro también. Eh, el, el coro es, eh, digamos, por coro me refiero a, a los coros, a las personas que hacen los coros. Esa es otra, otra cosa que, que, que me gusta mucho de, de este álbum y de la salsa en general, que se caracteriza mucho por, por tener un grupo de personas que hacen los coros distinto de, del vocalista principal. Entonces, eh, los coros dicen algo y el, y el vocalista responde, ¿no? Es un poco como, como la figura que. Que mencioné en el, en el episodio pasado con su estéreo que, que se vio específicamente en ese álbum. Y eh, eso se repite mucho en, en todo este álbum también, porque es, es este, tradicional de la salsa. Y, pero creo que tiene mucho ritmo este coro. O sea, eh, eh, el coro participa mucho activamente de la canción, diciendo varias frases, ¿no? acompañando en el dolor a, al vocalista, que está contando cómo o está sea, tengo una pena de amor y le han destruido el corazón y no volver a soñar. Eh, pero musicalmente tanto el coro como ya la, 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 los instrumentos musicales, el teclado, los, los instrumentos de viento, la percusión, mantienen este ritmo constante no de, de querer bailar. A mí musicalmente me parece una canción muy buena, eh, tiene varios intermedios, que, que también hacen un poco que, que no sepas hacia dónde ver la canción, porque la nada para de golpe, hay un intermedio y se queda en silencio por unos segundos, y luego regresa con toda la canción. Eh, la letra sí creo que rompe, como tú dices, eh, el concepto del álbum, digamos, todas las canciones tienen un, un significado, no sé si decir banal, pero por ejemplo, plástico, buscando guayabas, pero navaja, todas son historias, todos tienen, digamos, siguen una narrativa que, que tratan de transmitir algo, ¿no? Hasta María Leonza, que está enfocada en, 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 una, en una diosa y está enfocada en un determinado contexto de Venezuela y una experiencia que vivió Rubén Blades. Eh, dime creo que se sale de esto porque ya es una canción enteramente de desamor La letra es un poco repetitiva por más de que tenga ritmo O sea eso, el hecho de que la letra sea repetitiva ayuda a que la canción tenga ritmo Pero líricamente le resta porque digamos eh, ya cuando la canción está por acabar en los últimos minutos Esta canción también dura 7 minutos Entonces digamos al minuto 5, 5 y medio ya tú ya sabes lo que va a seguir, o sea, ya a mí se me hace un poquito repetitiva, porque ya al final como la letra se va repitiendo y repitiendo y repitiendo por siete minutos, o sea, es como, ya siento que el último minuto es prescindible un poco, pero eh, sí sí tiene un ritmo muy chévere, o sea, sí me gusta escucharla y, y, y me dan ganas de bailar, ¿no? Creo sí. que su punto más flojo definitivamente es la letra, ¿no? Porque en este álbum tal vez no, no encaja esta letra que... Que no tiene un mayor significado más que el sufrimiento, la estoy pasando súper mal y, y, y eso, ¿no? Pero musicalmente es una joyita, una canción que me gusta mucho. Y llegamos a la última canción del álbum, que es eh, el homónimo, Siembra también.
0: Uff, temón, mano, temón. A diferencia de lo que tú mismo dijiste con la canción anterior, eh, que, que tal vez un poco la letra... No profundiza, no, no, no va más allá. Siembra es todo lo contrario. Siembra es una canción de mucha conciencia. Y para los que tengan la oportunidad de escuchar el álbum, después de. de, de tal vez escuchar un poco el podcast, se van a dar cuenta que la portada del álbum son cuatro niños. Son cuatro niños bebitos. Bebitos, de diferentes etnias, digamos, ¿no? De colores distintos y todo eso. Y siembra, al ser homónimo del álbum, eh, busca. Una concientización a la, a la comunidad latina, ¿no? No, dejes que, no te duermas, no dejes que se muera. Y tiene una frase muy marcada que dice... Pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. O sea, lo que tú siembras, Ajá. cosecharás. Y toda la canción, digamos, repite de que comunidad latina, latinos dejen de ser tan, digamos o dejen de tirar cada uno para su lado o llevar agua para su molino y empezamos a sembrar algo bueno, ¿no? Sembremos conciencia, tal vez entonces, aparte, digamos de, de, de la música, que es muy muy buena eh, la letra no se queda atrás de ninguna manera, supera y, y, o iguala, digamos bastamente el, el sentido o lo que quieren transmitir en el álbum en general, ¿no?
1: Sí, comparto, comparto lo que tú has dicho y Creo que es verdad que la letra, no sé, creo que quita el, eh, le robe protagonismo a, a la música que más que nada parece que estuviera acompañando, ¿no? Yo también esta canción igual no tengo muchos comentarios respecto a la música. Puedo identificar que hay violines, hay varios instrumentos de cuerda que, que no están en los créditos, entonces no sé quién los toca, pero yo logro escuchar violines y varios instrumentos grandes de cuerda que se suelen usar en las orquestas. Y bueno, los clásicos, eh, tambores, la percusión, los bongos, los timbales y eh, el piano, todos los instrumentos que nos han venido acompañando durante todo el álbum y que cierran con broche de oro en esta canción, ¿no? Pero creo que lo más importante de la canción, como tú bien dices, es la letra. Y claro. comienza con, con una frase de Rubén Blades Genial, usa la conciencia latino, no la dejes que se te duerma, no la dejes que muera. Y te lo dice así directamente, o sea, no está cantando ya en, en, en medio de un ambiente de tambores, de tensión, ¿no? Y comienza ya con la letra. Y, y, y exacto, yo creo que tiene ese significado de siembra eh, semillas, que bueno, en una parte dice que las semillas son hijos, ¿no? Pero yo entiendo como que siembra, y siembra porque solo así podrás eh, recoger, solo así podrás cosechar. Pero no te olvides que de acuerdo a lo que siembres, esos frutos tendrás, ¿No? Y luego eh, te comienza a hablar de que, de acuerdo a lo que tú siembras, es el futuro que tendrás. Entonces, es una canción, que, que, un concepto de sembrar que está muy ligado a la conciencia. Porque no es solo siembra, sino siembra con conciencia. Y eso es algo que repite mucho. Por eso, yo creo que la canción también fácilmente se podría haber llamado conciencia. Porque es algo que repiten eh, tantas veces como repiten la palabra siembra. Y luego también hace hincapié en, en este mensaje reivindicativo, claro. ¿no? Cuando dice, no, lucha siempre por tu raza, nunca te des por vencido. Piensa en América Latina y repite mi pregón." También en otra parte dice, hermano latino, con fe siempre adelante. Entonces, eh, el mensaje es muy claro. O sea, es un mensaje positivo respecto a sembrar, respecto a tener conciencia en nuestras acciones... ...a no tener prejuicios... ...porque en una parte comienza a hablar de los colores de la piel también... ...y de hecho es, ese es uno de los temas que se toca en la carátula del álbum... Eh, y, ...y también tiene un aspecto reivindicativo... no Con, ...cuando menciona... ...ya vendrá el día de la redención cuando llamen los pueblos... ...y en ese día de la redención tú vas a tener que tener conciencia... ...conciencia de dónde vives... ...para poder hacer un mundo mejor... ...entonces eh, creo que es un álbum en general... ...y esta canción que es la última que tiene mucho significado ¿no? y me gusta mucho cómo termina este tema porque menciona siembra cariño, siembra humildad y da frutos de esperanza a los que vienen detrás y ahí termina ya con, con escuchando la voz de, de Willy Colón ¿no? por primera vez se escucha claramente la voz de Willy Colón en todo el álbum que dice gracias Rubén, y Rubén le dice gracias Willy y ambos juntos dicen conciencia familia y ahí termina ya en fade out la canción, ¿no? creo que es un final genial y vuelven a repetir una vez más conciencia, ¿no? Que podría ser fácilmente el título de, de la canción.
0: Es correcto, es correcto. Y es algo que tal vez necesitamos mucho en esta época. Es realmente un gran álbum, un gran álbum, Junior. Así, creo que ha sido un gusto, digamos, poder escucharlo y analizarlo, ¿no? Porque nos trae mucho mensaje, nos trae un buen ritmo, algo que tal vez los latinos es, estamos acostumbrados en Latinoamérica y mucha mucho sazón, mucho ritmo, mucha energía, entonces que vengan acompañado de mensajes también escritos y con y con tanto significado y con tan buen y con tan buen gusto sobre todo es, es algo que no sucede siempre, ¿no?
1: Correcto, correcto y más que nada eh, imagínate ese ese mensaje en 1978, o sea ¡Boss! en el contexto en el que sale eh, tanto en el contexto de Estados Unidos como en el contexto de Latinoamérica. En el momento en el que sale ese mensaje, en el momento que te quieren transmitir eso, Rubén Blades y, y Willy Colón, ¿no? Creo que eso fue parte de, de que es, de que sea este el álbum más exitoso de, de salsa eh, de todos los tiempos de la Fania Records. Entonces, bueno, ya hemos terminado con, con las siete canciones, ¿no? Definitivamente un álbum histórico y muy bueno y, y, y la verdad me alegra mucho haberlo analizado porque he descubierto canciones muy buenas que de, 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 sin duda alguna seguiré escuchando más adelante. Así que hemos llegado a la parte de la recomendación. Uy, ¿Qué canción recomendarías de este álbum?
0: Hermano, creo que es nuestro deber un poco más allá de recomendar Plástico y Pedro Navaja, que digamos son canciones hipno, eh, un, un par que a nosotros nos ha gustado. Mira, a mí, como lo he dicho también en otros podcasts, eh, me gustan un poco las canciones con contexto, no sé por qué me gustan las historias a mí. Yo recomendaría eh, María Leónza y me gusta mucho también... Pese a que no es la canción más aceptada ni, ni digamos más popular, dime, porque me parece, tal vez algunos piensan que puede ser la canción que no encaje en el álbum, pero tal vez puede ser la canción que le dé un matiz distinto. Cuestiones de percepción, dime, me parece una salsa muy bonita para bailar, para escuchar, entonces, tal vez María leonza dime, ¿tú, tú, qué, ¿tú recomendarías amigo
1: Definitivamente dime, muy buena para bailar. Yo recomendaría, si es que dejando, si es que tenemos que dejar afuera plástico y pero navaja, yo recomendaría buscando guayaba. Uf. Que es una canción genial, muy divertida, también con mucho swing, con mucho ritmo para bailar, pero con una letra que, además de usar varias metáforas, creo que es muy divertida. Muy divertida y les va a gustar escucharla, sin duda.
0: Excelente, excelente creo que con esas recomendaciones los dejamos a todos, espero que escuchen este álbum, un álbum riquísimo muy bien hecho eh, creo que no los va a decepcionar y un, un ritmo sí. un poco distinto no todos escuchan salsa, pero siempre este tipo de salsa creo que puede entrar dentro de nuestra cultura general musical, ¿no? Suma Exacto. Exacto. entonces amigos, sin más que decir creo que nos veremos en un próximo episodio, con nueva música con nuevos álbumes nuevos datitos curiosos y siempre gracias por escuchar compartan con sus amigos este podcast y mándenos unos comentarios no por ahí a los que les estemos rotando este, este, esta pequeña contribución siempre los comentarios y sus apreciaciones son muy bien recibidas
1: Junior correcto, correcto son muy, muy bien recibidas y estaremos muy atentos a ellas así que esto ha sido todo por hoy espero que lo hayan disfrutado mucho yo la he pasado muy bien eh, espero que te encuentres muy bien, Sai. Siempre es un placer hacer esto contigo. Igual. Así igualmente. que nada, nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Un abrazo, amigos. Hasta el siguiente capítulo. Chao, cuídense. Chao.